0: Écoutez ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Importante perte d'emploi en vue à Radio-Canada. La tempête fait rage sur le Québec et Pierre Poiliève, le chef du Parti conservateur, gagne de plus en plus en popularité. Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop euh, incommodé par la neige dans les, derniers, dans les dernières heures. Pour ma part, Toujours de la Floride, donc euh, je ne peux, peux pas trop comprendre ce qui se passe pour vous, mais je peux le lire et voir euh, sur les réseaux sociaux que ça a été euh, une matinée difficile, une soirée difficile hier euh, pour les conducteurs, pour les gens qui devaient se déplacer sur les routes. Alors, soyez prudents. Aujourd'hui, on a cinq nouvelles quand même importantes à vous partager. Alors, allons-y sans plus tarder avec la première. Le mois dernier, on apprenait que le groupe TVA coupait plusieurs postes, 547 postes pour être précis euh, au sein de ces salles de nouvelles. Et là, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que ça va être autour de CBC Radio Canada. C'est une annonce qui va être faite cet après-midi, donc je n'ai pas encore les détails à vous partager. Euh, je dois enregistrer là le, le matin. Il est 11 heures en ce moment. Euh, la raison pour laquelle euh, on on en parle, c'est qu'il y a plusieurs médias qui ont annoncé à l'avance ce qui devrait être annoncé. Donc, je vous partage ces informations et demain, on aura pour vous, dans l'épisode de mardi, là, une mise à jour de ce qui a vraiment été annoncé. C'est donc la présidente directrice générale du diffuseur public, Catherine Tell, qui va s'adresser à ses employés français à 14h cet après-midi. Elle va donc faire le point sur les défis financiers ainsi que sur ce qui s'en vient dans les prochains mois. Et ensuite, elle va aller rencontrer les employés et les salariés de CBC. Donc, le côté anglais de Radio-Canada. Comme je vous dis, on ne sait vraiment pas ce qui va être annoncé, mais euh, certains médias comme le Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse, ont rapporté que ce seraient des coupes qui avoisineraient les 125 millions de dollars. Donc, on parlerait de quelques 600 postes qui seraient coupés. Autant à Radio-Canada et à CBC, là, les deux vont être touchés à la même hauteur. Et on dit aussi que d'autres compressions pourraient être annoncées au printemps. Ça, c'est toutes des, des informations des autres médias. Des, des, Peut-être des employés qui ont rapporté des informations. Euh, mais ça, ça a été une nouvelle que, qui a été... En fait, la convocation de la, de la présidente a été envoyée la semaine passée. Et depuis... Inquiétude, machine à rumeur et tout. Les gens, bien sûr, de, de Radio-Canada, CBC, qui étaient bien inquiets, ils en, ils en seront plus cet après-midi. Euh, ce qu'on sait, c'est qu un peu moins de 8 000 employés travaillent pour Radio-Canada d'un océan à l'autre, Radio-Canada et CBC. Et euh, déjà, là, en octobre dernier, ça commençait à être un peu difficile. On avait appris que Radio-Canada arrêtait les embauches, donc un gel sur les nouvelles embauches, autant du côté français que du côté anglais. La raison, c'est qu'il euh, y avait un manque de 100 millions de dollars par année pour les trois prochaines années. Donc, on devait mettre une petite pause à ça. La raison, c'est la baisse du financement du gouvernement Trudeau pour Radio-Canada et aussi l'augmentation des coûts pour produire les émissions et la chute des revenus publicitaires. Donc, euh, difficile pour Radio-Canada, autant que pour les autres médias, on le sait déjà. Euh, on sait aussi que Radio-Canada, là, euh, c'est vraiment la vache à lait de... de de production, plus que CBC. CBC, ça représente seulement 6 des parts de marché euh, dans la télévision, le marché anglophone, alors que ici Radio-Canada, eux, c'est 25 de l'audience du côté francophone. Et là, selon les informations des médias, il y aurait autant de coupures des deux côtés, CBC que Radio-Canada. Pourquoi? Bon, on aura plus d'explications plus tard, et comme je vous dis, on aura plus de détails demain dans l'épisode de mardi. Petite nouvelle météo parce que, bon, je le disais en introduction, ça n'a pas été une matinée facile pour les Québécois. Il y a eu jusqu'à jusqu 15 cm de neige qui sont tombés euh, Déjà là, ce matin, on, on avait 15 cm en Outaouais et euh, Montréal qui devait recevoir encore 5 cm de plus aujourd'hui pour laisser un total de 20 à 30 cm de neige. On voyait déjà des images ce matin de branches d'arbres qui ont cédé sous le poids de la neige. Ça, c'est pas facile quand ça arrive. Des fois, ça bloque des routes. Euh, à Gatineau aussi, c'est vraiment une grosse tempête là, qui, qui a commencé dimanche après-midi. On parlait de 2 à 3 cm qui tombaient à l'heure. Et euh, ça s'est un peu calmé lundi en matinée là, mais la visibilité vraiment pas facile sur les routes pour Gatineau et pour partout un peu au Québec. Dans le centre de la province, il y a eu beaucoup de neige aussi de 10 à 15 cm en estrie et en bosse. Des forts vents quand même de 50 km/h là, euh, qui ont causé des pannes d'électricité partout. Là, on parlait ce matin, on était rendu à plus de 105 000 clients euh, privés d'électricité au pire de la tempête. Donc, assez difficile ce matin, des écoles, plusieurs écoles qui ont fermé. Et euh, l'Agence fédérale Environnement Canada a prévu ce matin 5 cm de neige pour la journée de lundi euh, en Mauricie, à Québec, en, à Charlevoix aussi, et peut-être un peu moins au Saguenay, étonnamment. Euh, mais il y a eu des vents très forts au Saguenay aussi. Pour l'Est du Québec, ça a été un peu plus facile, disons, même s'il y a neigé aussi. Euh, Bas-Saint-Laurent, on parle de 2 à 4 cm et euh, temps nuageux, mais des petits éclaircies quand même. Alors une journée assez compliquée pour les conducteurs. Je vous rappelle de faire attention sur les routes. Euh, ce qu'on ce qu nous disait ce matin là, c'est que la visibilité était très difficile un peu partout. L'ensemble des routes de la région de Montréal, du centre et du sud du Québec ont été enneigées et sont partiellement ou partiellement enneigées. On va aller les cartes du ministère des Transports du Québec là, euh, assez difficile. Donc prudence et circulation là vraiment à vitesse ralentie ce matin. Il euh, y a une collision frontale à Sainte-Barbe, il y a deux personnes, un homme dans la trentaine et un homme dans la vingtaine qui sont décédés, qui ont perdu la vie. Euh, violente collision quand même là, entre les deux voitures ça, à Montérégie que ça a eu ce matin. Ça nous rappelle de faire attention pour le reste de la journée. Politique, je vous parle de Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur du Canada. On apprend, selon un sondage de la firme Abacus, qu'il euh, avance vraiment. Vraiment, plus de plus en plus populaire au Canada. Une avance importante sur Justin Trudeau. Alors, il y a 2417 Canadiens qui ont été interrogés entre le 23 et le 28 novembre. Et le Parti conservateur le récolte 42 des intentions de vote quand même. Et le Parti libéral, Justin Trudeau, lui, 23 donc, vous voyez là, 42 versus 23, c'est assez important. Et euh, on parle d'un bond de 3 en 10 jours pour le Parti conservateur, alors que le Parti libéral, lui, a reculé de 1 au cours de ces 10 journées-là. Le nouveau Parti démocratique, lui, qui demeure en troisième place avec 19 d'appui, suivi du Bloc québécois avec 7 et le Parti vert avec 4 Donc, pour... Tous les partis du Canada, sauf celui de Pierre Poilievre, le Parti conservateur, ont reculé de 1 alors que celui de Pierre Poilievre a avancé de 3 quand même. Pour le Québec, là, plus précisément, c'est le Bloc québécois qui reste le plus populaire, avec 32 des intentions de vote, mais le Parti conservateur est quand même deuxième avec 28 suivi du Parti libéral de Justin Trudeau avec euh, 25 faut dire que le Parti conservateur il est vraiment populaire euh, en Ontario et dans les maritimes. On parle de l'Ontario où le Parti conservateur est au sommet avec des intentions de vote de 42 d'appui. Alors que les libéraux en Ontario sont à 29 des intentions de vote. Et même chose, comme je le disais, dans les provinces de l'Atlantique, Pierre Poilievre qui obtient 47 des intentions de vote. Dans l'Ouest aussi, 61 quand même, hein? euh, particulièrement en Alberta, le 61 des intentions de vote. Entre autres, euh, je vous rappelle que Pierre Poilievre, eh bien, il se dit comme le parti là anti-woke. Il avait publié ça en 2022. Disait il disait qu'il serait le premier ministre canadien anti-woke. Euh, C'est vraiment... Ses valeurs sont surtout là, centrées sur euh, ben, pro-économie, pro-pétrole. Il veut couper dans les dépenses sociales. Et euh, voilà, donc euh, la course pour le premier ministre du Canada euh, qui va vraiment de l'avant et qui montre que Pierre Poilièvre est de plus en plus populaire. Petite nouvelle en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas, mise à jour parce que quand je vous ai parlé la dernière fois, c'était jeudi, et c'était la dernière journée de la trêve. Euh, la trêve là, qui, euh, pour aider, là, en fait, pour libérer les otages. Et là, la, la trêve est terminée depuis le 1er décembre. On a appris que pendant ces journées de trêve, il y a quand même 137 otages euh, qui ont été libérés là, grâce à ces vagues de libération. Mais depuis que la trêve est terminée, eh bien, la guerre a repris et euh, des dizaines de chars israéliens qui sont rentrés aujourd'hui dans le sud de la bande de Yaza. Et là, l'armée poursuit des frappes meurtrières et euh, étend son offensive terrestre contre le Hamas. Mais on sait que parmi... Là, euh, les terroristes du Hamas, il y a des civils qui, à chaque jour, euh, subissent... Ben, à chaque jour, il y a des pertes humaines, évidemment, et à chaque jour, des gens qui perdent leur maison, qui doivent quitter l'hôpital, qui n'ont pas de carburant. Bref, euh, ça c'est ce qui est observé sur le terrain ce qui est rapporté par le Hamas, justement. Euh, alors, aujourd'hui, il y a une frappe israélienne qui a visé une entrée d'hôpital. Et euh, un hôpital, donc, dans le nord de Gaza, ça a fait plusieurs morts selon des sources palestiniennes. Le ministère de la Santé, lui, a affirmé que quinze mille cinq cent vingt-trois personnes parmi lesquelles soixante-dix cent sont des femmes et des enfants ont été tués depuis les, le début des bombardements là sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre et euh, je vous rappelle qu'Israël mène ces attaques parce que elle accuse le Hamas d'avoir installé des infrastructures dans, un, dans un sous euh, en fait, dans ou sous les hôpitaux de la bande de Gaza. Et euh, aussi, Israël accuse euh, le Hamas d'utiliser les civils comme des boucliers humains. Je vous rappelle que tout ça part de l'attaque du 7 octobre. Hein, le Hamas qui est rentré en territoire israélien et qui a tué plusieurs, euh, plusieurs Israéliens. Une attaque barbare, comme on la nomme. Alors, euh, donc, avec tout ça, ça fait que Bien sûr, Gaza est détruit de jour en jour, de plus en plus. Donc, la situation humanitaire est toujours catastrophique là-bas. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées dans le sud, euh, qui espèrent fuir, euh, fuir le pays, fuir euh, ben, la bande de Gaza. Et euh, il y a plusieurs bombardements là, dans le sud. Donc, des gens qui vivent dans des abris de fortune, des écoles, des tentes, ou dorment dehors, ou même dans leurs voitures. Euh, Aujourd'hui, le, le mouvement... Euh, Libanais Hezbollah a revendiqué des attaques contre des positions militaires israéliennes dans le nord d'Israël. C'est la frontière avec le sud du Liban. Alors voilà, là, la mise à jour de, des dernières heures, c'est que, puisqu'il n'y a plus de trêve, eh bien les bombardements se poursuivent. Je vous parle de Daniel Langlois euh, qui a été retrouvé mort avec sa conjointe dans les restes calcinés de leur automobile en bordure d'une route d'une petite île des Caraïbes. Bon, ça s'est passé en fin de semaine, mais je vous en parle parce que euh, on, on trouve, ben, on, on en parle dans les médias québécois dans les derniers jours parce que Daniel Langlois c'est une personnalité entrepreneuriale québécoise quand même importante, euh, quelqu'un qui a fait fortune là en développant des logiciels d'animation 3D qui ont été utilisés dans des films de d'Hollywood, de, des films importants comme Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars. Matrix, bref, euh, un homme important pour le Québec quand même, un homme entrepreneurial. Et euh, samedi, il avait été porté disparu depuis quelques jours avec sa conjointe. Et finalement, la police les a identifiés comme étant les occupants d'une voiture qui a été retrouvée calcinée la veille près de la ville de Galion. Là, c'est vraiment une petite île des Caraïbes, la Dominique. Et on apprend aujourd'hui que trois personnes ont été arrêtées dès samedi par la police locale. Donc, euh, ça a été officiellement là, un, un double homicide. Et l'enquêteur au dossier, George Théophile a confirmé à la presse que l'une d'elles est Jonathan Lerreur, un homme d'affaires américain de 57 ans, qui possédait un le domaine voisin de celui de Daniel Langlois parce que Daniel Langlois avait créé avec sa femme un hôtel de luxe en Dominique, euh, même que le gouvernement lui avait décerné là, un prix pour sa contribution au développement de l'île. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, il y a une source qui est bien au fait du dossier qui a partagé à la presse que euh, la conjointe de Jonathan Lerreur et un individu décrit comme un tueur à gages avaient été arrêtés et que M. Lerreur et Langlois avaient un conflit depuis plusieurs années au sujet de l'usage d'une route qui donne accès au domaine hôtelier de Daniel Langlois et qu'il y aurait une chicane là, entre les deux. Euh... Donc, qu'est-ce qui se serait passé? Il y a une hypothèse de la police qui dit que qu'ils euh, auraient été arrêtés sur la route de l'île par un embuscade de tueurs et que les deux auraient été tués par balle sur le champ, que leur voiture aurait été ensuite été poussée au bas du chemin et incendiée et que l'assassin aurait été lui-même brûlé là, accidentellement à ce moment-là. Donc, mort par par tueur à gage, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, mais chose certaine, c'est que c'est un peu un, un nombre de choc au Québec parce que, comme je vous dis, Daniel Langlois, homme d'affaires important, et donc tout ça en raison d'un conflit de longue date. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour demain, je vous laisse entre bonnes mains d'Andréane, car une fois de plus, je dois... Euh, je dois prendre l'avion. Je reviens au Québec dans la grosse neige. Alors voilà, elle sera avec vous pour vous décrire les nouvelles du jour. Et nous, on se retrouve mercredi et tout le reste de la semaine. Merci d'avoir été là une fois de plus. Et ben, bonne journée. Bye bye tout le monde. Merci encore.